0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast und dem dritten Teil mit Ludger Quante, dem Finanzberater der oberen 10.000 aus Frankfurt. Und ja, in dieser Episode primär darum, strukturelle Veränderungen herbeizuführen, die bares Geld sparen. Wie kommt jetzt ein Zahnarzt, der sagt, das gefällt mir? Und ähm, das, das, das beeindruckt mich, diese, diese Herangehensweise. Du kannst dich ja nicht mit jedem einen Tag dahinsetzen. Ich so, weil nachher ich. geht der hin und sagt, ähm, ja, Herr Quante, war, war interessant, hat auch Spaß gemacht. Vielen mhm. Dank dafür. Arrivederci,
1: ich bin mal weg. Mhm. Deswegen mache ich äh, erstmal meine Seminare aus zweierlei Gründen. Erstens mal habe ich festgestellt, dass die meisten Menschen zum Thema Geld a. keine Ahnung haben und b. die falsche Einstellung. Viele Menschen sind der Meinung, Geld ist ein nachwachsender Rohstoff. Und äh, du hast es ja erlebt in den Seminaren auch, was das Thema Begrifflichkeiten betrifft. Die Leute, die meisten Menschen wissen gar nicht, wovon reden sie eigentlich. Mhm. Was ist Rendite? Was ist Ertrag? Was ist Liquidität? Was ist Risiko? Wie kann ich das minimieren? Da haben die überhaupt gar keine Vorstellung von. Und wenn ich aber noch nicht weiß, weil diese Begriffe werden ja in den Gesprächen permanent verwendet. Mhm. Das heißt, wenn, egal wo du heute hingehst, äh, zu welchem Berater, ob das der Banker ist oder irgendein vermeintlich freier Berater, die verwenden ja alle bestimmte Begriffe, von denen der Zahnarzt selten was gehört hat. Mhm. So. Und man, man muss nicht glauben, dass der Berater, der ja eigentlich ein gewisses Fachwissen haben sollte, dass der selber weiß, wovon er immer redet. Der benutzt <lacht> oft Begriffe, wo er gar nicht weiß, was ist das eigentlich. Ja. Die werden missbräuchlich verwendet. Und somit kann ich gar keine fundierte Investitionsentscheidung treffen, wenn ich nicht weiß, wovon rede ich genau. Ja, und, und vor allen Dingen, man muss das auch alles intelligent miteinander kombinieren können. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, jetzt Begrifflichkeiten zu wissen, sondern es geht um Steuerrecht, ja, es geht um rechtliche Fragen, es geht um Familien, es geht um Erbschaft. Es gibt unglaublich viele Themen, die miteinander kombiniert werden, wie beim Kuchenbacken auch, damit es einen schmackhaften Kuchen gibt. Ja. Und damit ich künftig die äh, Ärzte auch einmal intensiver und auch mehr betreuen kann, baue ich mir gerade ein Team auf, die mich darin unterstützen, dass... Ein Großteil dessen, was meine Zeit gefressen hat oder Zeit frisst, das ist die Vorarbeit. Mm. Ja, das heißt, das fängt schon damit an, dass die, äh, die meisten Menschen ihre Unterlagen nicht in Ordnung haben. Mm. Ja? Wir merken das bei dem zweiten Seminar, dürfen die Unterlagen mitbringen, dann machen wir auch teilweise so Einzelcoaching, wo wir sagen, komm, wir nehmen mal den einen oder anderen raus ja. und machen mal ein Grobkonzept. Wie könnte sowas im Groben aussehen? Das ersetzt natürlich keine Beratung, weil ich muss jede ja. alle Details auch noch mal sehen. Ja, klar. So. Und diese ganze Vorarbeit, ja, die, die wird künftig mein Team erledigen, so dass ich dann schon mal ein sehr klar, klares Bild habe, ein Röntgenbild habe und relativ schnell sagen kann, das und das und das und das macht Sinn, okay. so dass sich das Ganze dann eben wesentlich effektiver darstellen lässt. Und durch die Seminare sind die soweit vorgebrieft und wissen, wovon ich rede, weil sie alles schon ein bis zweimal gehört haben. Und dann wissen die auch viel besser, warum ich das so mache, wie ich es mache.
0: Das heißt, diese zwei Seminare, die du hältst, sind Voraussetzungen, um sich mit dir vier, fünf Stunden,
1: wie auch immer, an einen Tisch zu setzen und einen Plan zu schmieden. Genau. genau. Okay. Das ist wichtig. Das ist im Prinzip wie das Vorgespräch beim Zahnarzt auch. Also wenn ich eine große OP habe, dann geht das nicht ohne Vorgespräch. Ich muss dem Patienten genau erklären, was genau mache ich, ja. was hat das für Konsequenzen, was könnte dabei schiefgehen und was kostet das. Ja. Jetzt ist es beim Zahnarzt relativ leicht, weil äh, das Vertrauensverhältnis zum Zahnarzt etwas größer ist ja. Ja, ja. und äh, das jetzt wirtschaftlich nicht nicht existenziell ist. Ja. Das heißt, wenn ich zum Zahnarzt gehe, in der Regel ist das so, dass man dem Zahnarzt so weit vertraut, so nach dem Motto, der wird schon wissen, was er tut. Und ja. wenn der sagt, wir machen das jetzt so und so, das kostet X, dann wird das eher mal akzeptiert, dann schluckt man vielleicht noch mal beim Preis. Ja? Aber in der Regel wird das, wird die, die Methodik an sich wird in den seltensten Fällen angezweifelt. Mhm. Ja? Ja. So Muss man ja auch nicht unbedingt so. Und das ist bei uns natürlich anders, zumal wir ja auch über wesentlich größere Summen. Wir reden ja manchmal über Millionen, die wir verschieben. Ja. Ja? Oder wo wir wo, die wir konzeptionell mit einarbeiten. Ja. So. Und das ist eine, gefühlt, gefühlt für den Klienten eine ganz, ganz andere Hausnummer, als wenn ich zum Zahnarzt gehe und sage, hier, was weiß ich, Krone oder Inle. Es ist leichter zu entscheiden, weil wenn ich zum Zahnarzt gehe, habe ich einen Schmerzpunkt in der Regel. Und der Schmerzpunkt ist bei uns oft nicht da, weil die Leute wissen ja am Anfang noch gar nicht, was geht eigentlich Ja. ja? ja. Es geht nämlich unglaublich viel. Ja. Ja? Und in erster Linie machen wir ja erstmal, gucken wir erstmal, wo verschenken denn die Leute das Geld? An welchen Stellen verschenken die Geld, bevor wir überhaupt erstmal ah, ins okay. Thema Kapitalanlage gehen? Okay, das, okay. Ja? Äh, wo, 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 ja, ja, genau. Ja? Bevor, bevor irgendwas strukturell verändert wird. Richtig. Du? Ja, nee, die strukturelle oder also durch die, die strukturelle Veränderung bringt ja das Geld. Ne? Mhm. Ja, wenn wir mal da ein Beispiel nehmen, wir haben ja nur über strukturelle Veränderungen gesprochen, wir haben ja gar nicht über Kapitalanlagen gesprochen. Ja,
0: ja, ja. Wir haben nur gesagt. Ja ja, ja? ja, ja, genau. Ja,
1: ja? Ja, ja. Ja, wir haben ja nur geguckt, was hast du, wo, ist, wo stehst du heute ja, genau. und wie können wir aus dem, was jetzt da ist, ja. erstmal das Maximum rausholen, ja. bevor wir überhaupt über Renditen von irgendwelchen ja, ja. dubiosen Kapitalanlagen sprechen.
0: Dubiosen?
1: Ja? Naja, gibt es leider nicht viel Gutes draus. Ne? Ja? Oder, oder wir gucken erstmal, dass wir Sicherheit reinbringen. Ja. Zum Beispiel äh, die, die selbstgenutzte Immobilie. Das größte Ziel ist es, erst einmal die selbstgenutzte Immobilie, Klammer auf, wenn sie denn vorhanden ist, die viele haben ja eine, die erstmal zu entschulden. Mhm. Ja, es kommen manchmal halt Leute auf meine Seminare, da, da werde ich mhm. wahnsinnig. Ja, dann, dann haben die sich äh, vor, vor fünf Jahren eine Immobilie gekauft, sind noch verschuldet, Oberkante, Unterlippe und sprechen mit mir über, oder wollen mit mir über Aktieninvestment sprechen. Mhm. Und sagen: Ja, ich habe ein Depot und geil und hier und hin und her mhm. und rauf und runter. Ich sage: Bist du wahnsinnig? Ja? Mhm. Auf der einen Seite hast du Schulden und auf der anderen Seite spekulierst du. Ja, das bringt ja mehr Zinsen, als ich auf der anderen Seite zahle. Mhm. Ja, das ist richtig. Nur das nur die Zinsen, die du zahlen musst, die musst du garantiert zahlen. Und ja. den Ertrag, den du bekommst, den bekommst du nicht garantiert. Der ist spekulativ. Mhm. Das heißt, du vergleichst hier zwei Systeme, nämlich ein sicheres System und ein unsicheres System. Ja. Ja? Und da habe ich Modelle entwickelt, gerade beim Thema Eigenheimentschuldung, habe ich Modelleentwicklung entwickelt, wo ich auf Kosten des Finanzamts mein Eigenheim relativ schnell entschulden kann. Mhm. Und das ist einfach genial. Wow. Ähm, aber das, ja. ist, das wissen die ja. wenigsten.
0: Ne? Ja, ja, ja. Sehr, sehr interessant. Ähm, cool. Also wir könnten hier noch Stunden weiterreden,
1: Ludger. Ich habe heute nichts mehr vor. <lacht> <lacht> das stimmt nicht ganz, aber <lacht> ja, Aber es, also, es macht mir auch richtig Freude, wenn ich mal so richtig wieder drauf bin. Ja. Also, das macht mich rattig, weil ich, das ist unglaublich und das macht mich wahnsinnig. Ja, das macht mich wahnsinnig, wie viel Geld die Leute draußen verschenken. Ja. Und dann, und dann kommt irgendwann der Gesetzgeber und sagt, ja, so, jetzt komme ich mal mit einer riesterrente weil das Geld reicht ja nicht. Nein, das ist Bullshit. Das braucht kein Mensch. Wie
0: reagieren. Lass uns mal beim Thema Zahnärzte bleiben. Ich weiß, ja. du hast auch einige Zahnärzte in der Klientenschaft. Wie, was ist denn, Kunde, Mandant, ein Kunde, ein Mandant, Klient bei dir? Äh, äh,
1: sagen wir, Sch es ist ein Freund. Ja. Also schön. jemand, okay. der zu mir kommt, ähm, das sind alles, das sind zwangsläufig Freunde. Das geht gar nicht anders. Weil das Vertrauen da ist? und ähm, ja, man, ja, man muss sich lieben, um sowas machen zu können. Es geht nicht anders. Guck mal, ich sitze oft mhm. bis bis 23, 24 Uhr äh, mit den Leuten zusammen, Samstag, Sonntag, beim Autofahren, wie auch immer. Das kannst du nur mit Freunden machen. Mhm. Und da ist so eine große Vertrauensbasis. Die Leute öffnen sich ja, und zwar alles. Ja, ja. Das kannst du nur mit Menschen machen, die du liebst, sonst geht das nicht. <lacht> ja. Und das ja. kann natürlich auch mal dazu führen, dass tatsächlich jetzt im letzten Jahr zweimal passiert, dass ich mich von Leuten verabschiedet habe. Denn wenn das Herz nicht dabei ist, ja. macht das auch keine Freude. Ja.
0: Habe ich übrigens auch schon gemacht, ja. mich von Kunden verabschiedet, weil es dann einfach keinen Spaß mehr macht. Ja. Und ähm, ja, ja habe dann äh, Verträge meinerseits aufgelöst, hm. weil ich da in der Zusammenarbeit einfach keinen Sinn mehr ja. gesehen habe, ja. obwohl ich ähm, ja, vertraglich gut, ja. Hätte, ja. gut hätte davon leben können. Ja. Ne? Aber das, äh, also das ist das auch, ein,
1: auch ein Hinweis, den ich an die Zahnärzte gerne geben möchte. Ähm, sortiert, sortiert eure Patienten aus. Ich bin mir relativ sicher, wenn man 5 bis 10 Prozent seiner Patienten aussortieren würde, ging es der Praxis finanziell wesentlich besser. Weil es, es gibt so, eine bestimmte, so ein bestimmter Menschentyp, der, der ist permanent unzufrieden. Ja. Die rufen dreimal an, die verschieben fünfmal die Termine, kommen dann unpünktlich zum Termin, machen den Mund auf, da kannst du erstmal äh, sauber machen, dann machst du irgendwas, dann diskutieren, wollen die anschließend den Arzt sprechen, um mit der, über die Rechnung zu diskutieren, weil die 39 Euro doch eigentlich viel zu viel sind, für einmal, für einmal in den Mund reingucken. Ja? Es gibt einfach bestimmte Menschen, die kriegst du nicht <lacht> zufrieden. Ja, ja. Und ja. das, das es bei uns natürlich auch. Es gibt, ähm, Tobias Beck würde sagen, die Haie. Ähm, es gibt zum Beispiel Menschen, die, die wollen so eine Minussteuerstrategie fahren. Das heißt, die wollen von der Steuer, die sie nicht bezahlt haben, auch noch was zurückbekommen. Mhm. Sorry, da, 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 die sind bei mir falsch. Hm. Ja. Hm. Die sind bei mir falsch, also, oder, oder, neulich hatte ich einen Fall gehabt, da kam eine, eine Dame zu mir, die auch im medizinischen Bereich tätig ist und macht auch Coachings, was ja heute jetzt ganz hoch aktuell ist, ja. und stellte <lacht> so mir dann die Trend, Frage, ne? genau, ob ich ihr helfen könnte, ins Ausland zu gehen, Steuersparen, ja, ich also auch gut, können wir, können wir drüber nachdenken, ist nicht so, dass uns da nichts einfällt. Und da sagt er sehr, ja, aber äh, wissen Sie, das mit der Krankenversicherung in Deutschland, das finde ich gar nicht so schlecht. Wie kriegen wir das denn hin, dass ich dass ich von den Vorteilen weiter profitieren ja, kann? das ist super, genau. Und äh, da war das Gespräch für mich an der Stelle beendet, weil ja. das sind Leute vom Stammen NIM, wie ja. würde meine Mutter jetzt sagen. Ja. Die kennen nur ihre Rechte, aber nicht ihre Pflichten. Ja. ja und das sind Leute, wo ich sage, das brauche ich wirklich nicht. Ja, ja. Wer Rechte hat, hat genau. auch Pflichten, wer Pflichten hat, hat auch Rechte. Ja. Ja, wer, die, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu zahlen, äh, äh, zu, zu, sparen. zu sparen. Aber wir leben nun mal in Deutschland. Man kann viel kritisieren an dem Land, da ja. fällt mir auch genügend dazu ein.
0: Ja.
1: Es gibt aber auch viel Gutes. Ich sehe das genauso. Ja, ja. Und äh, ich finde, wer, wer hier wer in Deutschland arbeitet und mit Deutschen. Kunden und Mitarbeitern sein Geschäftsmodell aufbaut. Ich finde, der hat auch die Pflicht, in Deutschland Steuern zu zahlen. Hm. Und ich finde es sehr verwerflich, wenn, wenn Menschen in Deutschland äh, von den Deutschen profitieren, also die Kunden in Deutschland haben, aus ja, Deutschland kommen, ja, ja. Und dann in die Schweiz gehen und sagen, ja. ja, lieber Deutscher, du darfst mir das Geld gerne überweisen, aber leider gebe ich dir nichts zurück. Ja. Da habe ich so persönlich meine Probleme mit.
0: Ne? Das, sehe ich, das sehe ich genauso. Also ähm, Steuern, Steuern zahlen ist völlig in Ordnung, aber nicht. Also man kann die Modelle nutzen, die, genau. die, die es gibt und die legal sind,
1: genau, um genau. Ähm, das Maximum zu sparen. Genau. Und es gibt der, der Gesetzgeber hat ja immer noch Möglichkeiten geschaffen, ne? auch zum Beispiel für Angestellte. Ja? Es gibt ein Steuerprivileg einmal im Leben für jeden Bundesbürger, der jetzt ungefähr 50.000 Euro wert netto, ja 50.000 Euro netto. Gut, jetzt sprechen wir mit Zahnärzten, da ist das nicht ganz so viel Geld, aber wenn man mal den Bundesdurchschnitt na, da, na, nimmt. Na, Luther, ja, doch schon. Ja, <lacht> ja, Im Bundesdurchschnitt gibt es, ich würde mal behaupten, 70 Prozent aller Bundesbürger haben keine 50.000 Cash auf dem Konto frei verfügbar. Mhm. 70 Prozent. Ja. ja und wir machen einmal so. Ja. ja und, und, haben ein, so, es gibt einen kleinen Steuer. Der Trick ist ja das falsch, weil da steht ja im Einkommensteuergesetz drin. Ja. Es gibt einfach eine Möglichkeit, wie sich ja. jeder Bundesbürger einmal im Leben ein Steuergeschenk holen kann. Ja. So, das heißt, ein Ehepaar mal zwei sind das schon 100.000 Euro. So, und diese Möglichkeiten die nutze ich einfach auch. Und so kann ich zum Beispiel auch einem Angestellten oder einem angestellten Arzt oder Zahnarzt dieses Privileg eines Unternehmers auch verschaffen. Super. Wow, da war schon wieder eine ganze Menge drin im dritten Teil mit dem
0: Ludgar. Und ich möchte Ihnen ausgegebenem Anlass nochmal die Möglichkeit geben, sich ein Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren. Es war jetzt lange Zeit oder gucken, ja, lange Zeit nicht. Es war jetzt ein paar Wochen nicht möglich, mit mir Gespräche zu vereinbaren. Das geht nun wieder. Ich habe mir ein paar Slots freigehalten. Ja, und wenn Sie Bock haben, dann gehen Sie einfach auf svenwanner.de/termin, schauen sich äh, schauen sich dort um und klicken auf den Button Termin vereinbaren. Und nachdem Sie sich äh, nachdem Sie ein paar Fragen beantwortet haben zu Ihnen, zu Ihrer Person, zu Ihrer Praxis, wirklich ganz kurz. Reden wir gerne über Ihre Ziele oder über Ihre Wünsche. Wo stehen Sie jetzt? Wo möchten Sie hin? Wie wie sieht der Weg in der Zukunft aus? Welche Möglichkeiten gibt es? Möchten Sie wachsen? Wenn ja, wie? Nur physisch oder ähm, beziehungsweise nur nur umsatzmäßig oder ähm, personell und physisch ebenso. Also, darüber, darüber reden wir, über Ihre Wünsche, über Ihre Vorstellungen in der Zukunft und ich schenke Ihnen eine Stunde meiner Zeit. Nutzen Sie die Gelegenheit, solange es noch Plätze und freie Slots gibt und in wenigen Tagen kommt Teil 4 mit dem lieben Ludger Quante. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.